0: Начинаем наш прямой эфир без темы. С Олей Крыжановской мы долго думали, о чем же сегодня поговорить. Хотели, знаете, поговорить про смысл жизни, про цели. Я же тут вот лежал в больнице и размышлял много про это. Вот. Ну, решили, что это будет сильно занудная тема, потому что она сейчас как будто для меня актуальна. И я такой, типа, много всего думал, передумал, и какие-то, знаете, как будто ценности поменялись. Вот. Ну и решили, короче, что это будет сильно, слишком занудно, и я какой-то зануда буду в этом. И решили сделать без тем. Просто ответим на ваши вопросы, задавайте их э, прямо во время эфира, и, может быть, даже в комментариях задавайте, будем потом после эфира отвечать. Ну и спасибо вам за вопросы, что вы... Э, так, вот Оля присоединяется, одну секунду. Э, спасибо за то, что задавали вопросы в форму. Вопросов много. Классно, я предвкушаю хороший, крутой эфир. В общем, будем отвечать. Оля, привет. 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 Так, опять ты со своими наушниками, привет. которые фонят, привет. да? Которые я сам себе слышу. А так, раз, два, три. Нет, все хорошо. Оп, Такие оп. наушники. Да. Ну что, я рассказал про то, что у нас сегодня эфир э, с ответами на вопросы.
1: Э, ну, хорошо, да.
0: Тебе задали много вопросов?
1: Ну, ты знаешь, задали в итоге пару вопросов мне, да.
0: Чудесно, чудесно. Ну так что тогда? Может, в двух словах, как поживаешь, расскажи. А я у родителей
1: второй раз за две недели. Что-то случилось, короче. Это очень странно, на самом деле, бывать у родителей. И замечать, как mm -hmm. я прокачалась, знаешь,
0: а -а -а. <laughs> за, mm -hmm. за
1: время терапии, гештальта и так далее. Я думаю, людям, которые в терапии, периодически надо ездить mm -hmm. к родителям, чтобы замечать разницу.
0: Я видел картинку. Если вы думаете, что у вас в жизни настало что-то типа «все хорошо», съездите к маме. <laughs> <laughs>
1: ну, вот примерно да. Примерно вот так, в таком я состоянии, да. Uh -huh. Как это? Проверяю свои защиты, знаешь, которые отработаны годами. На устойчивость, я поддам все или нет.
0: Успешно, вот. я так понимаю, успешно.
1: Мама говорит, что я эгоистка все еще. Да.
0: Ага.
1: И люблю только себя.
0: А ты что? Испортила психология испортила ваши отношения.
1: Нет, 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 это история про меня с самого детства. Я с самого детства эгоистка, которая любит только себя. Поэтому для меня это даже не новое. Mm. Просто как это, психология не помогла. Бы. Надежды были, что меня исправят.
0: Так это не в психологии дело оказалось. Хорошо. Слушай, ну у нас сегодня вот э, вечер психологии. Наш да, психологический не... эфир. А...
1: Да, у меня есть всякие вопросы про, кстати, да, про, психо... про Даже психологию. Про вот... психологию
0: про психологию да. Да. задавайте вопросы нам вот прямо во время эфира будет очень приятно на них ответить если будем знать что отвечать ой сердечки точно смотри сердечки полетели спасибо за сердечки класс я уже да я вообще я люблю сердечки я люблю наши эфиры я так соскучился по эфирам капец просто
1: я тоже да я тоже кстати надеюсь что
0: сегодняшний эфир как-то удастся потому что я знаешь, долго не, мы их не проводили, ой, спасибо за сердечки, и я чувствую такое, знаешь, волнение, ну, как, как будто, ну, не сказать, как в при, в прям в первый раз, но такое, я так, знаешь, несколько волнуюсь, еще столько вопросов задали, и я сейчас думаю, как на них отвечать, я, я их почитал, такой думаю, так, а, ладно, буду без подготовки, будем прямо на эфире, а еще думаю, есть же ты, ты там начнешь, я подхвачу, короче, такое, буду на тебя ориентироваться. Ну что, давай тогда стартанем, что ли? Что? Давай. Чей вопросик первый? Мой, твой. Ну, давай твой, твой же. Мой аккаунт. Мой аккаунт, смотри. Ну, давай, начнем прям, наверное, с первого, потому что, чтобы понимать. Вот так. Видно тебе? Да. Если не любите обесценивать свою темную сторону, она начнет управлять. Убирай вопросик. Убираю. Если не любите обесценивать свою темную сторону, что ты думаешь, начнет ли она тобой управлять?
1: Я думаю, надо начать раньше. Если не замечать свою сторону темную, ну, игнорировать ее вообще, не придавать значения, что это есть и поговорить, это не я, то я думаю, что она точно управляет. Ну, в смысле того, что мы тогда не понимаем, откуда берутся наши какие-то вот эти странные поступки, странные реакции на что-то, да, какие-то мотивы неопознанные. Если пытаться с ней бороться, это бесполезно. Ну и вот не любите обесценивать, да. Это то же самое, что не замечать и игнорировать, не осознавать. Пытаться бороться, значит, она будет все равно накапливать энергию, потому что в ней же есть определенная... Что такое вообще темная сторона, если так сказать? Это некоторые, я предполагаю, Господи, потому что я вот думаю, в психотерапии, в психологии есть такое понятие, но, возможно, тень в юнгианском анализе, вот так, ну, такое есть понятие. А если так сказать, темная сторона – это что-то такое бессознательное, то, что не поддается нашим каким-то для начала осознанным каким-то как исследованиям. Мы не понимаем, почему мы это делаем. Ну, какие-то наши аффекты, сильные эмоции, какие-то как будто бы неосознанные действия. Ну, если это называть темной стороной. А за ними стоят какие-то причины, детские травмы, возможно, возможно, какой-то стиль воспитания, который наложил определенный отпечаток на нас. И вот, если не знать его, если не дружить с этим, не дружить в плане не знакомиться, то думаю, что да, будет управлять нами. Да.
0: Может, это и неплохо?
1: Чтобы она нами управляла. Типа, пойду побухаю, побуду в темной
0: стороне. Ну да, да. Ну, тут правда вопрос такой, что такое темная сторона. Каждый может быть свое в этом. Но в это ну, скорее такая часть, которую не хочется замечать, не хочется принимать. Классно, Оля, ты классно ответила. Я тоже думал про то, что если, если уже задавать вопрос и говорить про темную сторону, она уже как каким-то образом осознается, она уже замечается. Это уже не про управление скорее всего, это, ну, это уже да, осознанная да, штука, да. и тогда уже
1: это уже первый, первая часть, как бы при, ну, признать, допустим. Да, да? заметить, у что она есть. Это, да. У каждого это что-то свое. Что-то, скорее всего, темной стороной называется что-то осуждаемое, отвергаемое такое. Mm -hmm. да? Возможно, это не только травмы, но, например,. Ну, вот хорошо, темная сторона может быть и эгоистка, вот как я сказала. Мама сказала, что эгоисткой нельзя. Вот моя темная эгоистичная сторона. Вроде даже не травмированная. Но она не будет мной приниматься, потому что меня учили не принимать эту часть. И как бы эгоизм мой становится темной стороной такой. Ну, то есть, я думаю, что это много чего, да? какие-то запреты бывают еще, на какие-то проявления наши.
0: В любом случае, мы. Хочется сказать «должны», ну, тут такое это слово не совсем подходящее «должны», а скорее э, в идеале мы как будто бы, блин, не могу обойтись без «должны», должны быть таким целостным э, существом и с темной, и со светлой стороной. Это как две чаши, две стороны одно, одного нас, не знаю, две стороны одной медали. Э, в любом, э, Ну, как будто вот... Я думаю про то, что что это, это же и неплохо, здесь же нет чего-то такого, что это типа как-то... Ну, это наоборот, мы стремимся как будто к интеграции этих частей, как будто быть таким да. целостным человеком и быть в балансе. И правда, иногда нужно и побыть и сказать, слышите, отвалите типа, от меня, я тут сам хочу, ну, чтобы как-то себя защитить свои проявить эту темную в кавычках, сторону. Она помогает выжить. Ну, важно, правда, осознанно подходить к этому и контролировать, понимать, что сейчас так, а могу быть так. Я разный, я и такой, и такой. И она в том числе и помогает. Я
1: хочу еще знаешь, что сказать? Я думаю, что еще для каждого человека темная сторона, ну для кого-то эгоизм будет темной стороной, mm. да, как он для наших родителей Советского Союза. А я думаю, в нашем мире наоборот эгоизм. Ну, любить себя это наоборот сейчас тренд, да, типа, это круто. И тогда темной стороной в данном случае будет, возможно, какое-то зависимое поведение, созависимость. Какая Короче, ты, Оля, понимаешь? Ну,
0: все, да. мы ответили.
1: Дай почитать лекцию. У
0: нас вопросов дофига. Мы с тобой мусолим, знаешь. Да, привет.
1: Я не знаю, сколько у тебя там вопросов. Ну,
0: хорошо. Все, давай, читай какой-нибудь свой. Ну, темная сторона будет управлять, я думаю, вряд ли. Если ее
1: любить и знать. Если вообще
0: ее замечать и знать, что она есть. Да. Вадим пишет, что на какую интересную тему попал. Тема сегодня без темы, Вадим. Задавай любой вопрос. Мы, мы сегодня отвечаем на вопросы.
1: Ну, хочешь про темную сторону можешь, можешь тоже, тоже да. продвигать. А то мне вот затыкают тут рот, Заты... понимаешь? Не хотят.
0: Дорвалась до эфира и понеслось. Точно. Ну, что, читай вопрос.
1: Слушай, здесь есть вопрос, который тебе, мне кажется, понравится, потому что мы с тобой проговорили про это. Что первое, здоровый дух или здоровое тело? О,
0: сейчас лекция. Давай, твой, твой я... Этот... Слушай, я эту, да, я эту пословицу или там поговорку, как это в здоровом теле здоровый дух, ну, как бы, знал, знал. Я же даже делал какую-то сториз про это, и что как будто я вот лежа в больнице, это прочувствовал, что знаешь, эту взаимосвязь между здоровым духом и здоровым телом, что и, и когда дух, душевная какая-то составляющая, психологическая, не знаю, ну, какое-то внутреннее спокойствие, тогда и в теле как-то полегче, по, поспокойнее, поздоровее Но и, и наоборот, можно пойти другим путем. Если тело здоровее, то и внутри и настроение получше, и кажется, и жизнь прекрасна, и я могу делать и, и свернуть горы. И вот сейчас я очень сильно это почувствовал, когда тело заболело и когда я лежу такой больной, с больным телом, я вообще ничего не хочу. Я уже думаю, знаешь, про какими-то совсем другими категориями мыслю. Я уже... Например, например. Я уже думаю, что я сдохну. Ну, типа, все, я умру. Я уже там думаю про смерть, про какие-то такие вещи, а что осталось после меня. Я уже не думаю про то, что мне надо группу набрать, я хочу очень группу набрать, знаешь. Я уже там не думаю, что надо когда денег заработать, что дом купить. Я... Мне эти мысли, ну, не приходят в голову. Я думаю о каких-то других вещах. И думаю про то, что. А и сколько ты знаешь, сколько я там клятвы молитв э -э -э, сделал, если я выздоровлю. Это вообще, вообще. Ну, вообще. Да,
1: много чего обещал, да? Я
0: целый список написал себе. Да, да. Это правда. Ну, короче, короче, ну, я думаю, буду выполнять. Но я подумал про то, что. Я же так проповедую, знаешь, все время говорю о том, что через тело, телесный вот этот вот подход, что тело очень влияет, и сам как будто сейчас столкнулся, ну, с таким же. Остались его клиенты. Да. Я про клиентов, кстати, тоже думал. Я думал про то, что передать кому-то же надо будет, ну, как-то
1: Ты написал список кому, нет? Написал? Нет, это,
0: это все было ночью, но я, я думал с утра, но с утра мне полегчало и как-то отпустило.
1: А, Ой, ладно,
0: я... но ну, ну, слушай. А
1: список того, кого пригласишь на поминки, составит. Нет, я Оля, деньги? да
0: ни такого до не дошло. Ну,
1: я не знаю, мы вообще про другое, конечно, говорим, но мне нравится эта тема, как ты готовился к
0: Смерти. Ну, мысли были, слушай, серьезно, меня так напугали с моими, ну, вот с этими диагнозами. Мне так рассказали, что насколько все серьезно, и насколько я несерьезно к этому подхожу что я подумал, а, а может и правда, ну, и я начинаю прислушиваться ко всяким там в себе изменениям, ну, в общем. Вот, и начал думать про то, что правда, я же как-то э, пропагандирую вот этот подход телесный, пропагандирую то, что нужно как-то, что тело и наш, и психика, и дух, и духовная какая-то часть, душевная, не знаю, как, как угодно можно называть, связаны. Вот, и начал как-то себе там, ну, разные-разные там какие-то практики. Думаю, я же это людям советую. Начал сам делать. Ну, и, короче, реально, и реально помогал. Начал всякие заземления, центрирование делать, там, дышать. Там. Короче, думаю, нифига себе, помогает, ну. Чего только не начнешь Да, 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 да. Знаешь, так объяснял, что типа сам понял. Ну вот, столкнулся, вот. И ладно, это все такое. Я про то думаю, что... Можно пойти... Ну, мы как будто в психологии больше концентрируемся на нашем каком-то внутреннем мире, на, на, таком, на психическом, на психологическом. А можно пойти другим путем, можно пойти через тело. Ну, если это еще подкреплять какими-то знаниями, ну, и психологией, и терапии, то это вообще будет суперэффект. Вот. Можно пойти через тело, и, правда, и телесно какие-то минимальные упражнения, какие-то минимальные там практики, я не знаю, дышать, ходить пить воду, есть какую-то более-менее здоровую пищу и поддерживать телесно, телесность свою, поддерживать тело и поддерживать эту связь между телом и, ну, не знаю, чувствами, да, это вот это и дает, знаешь, такое ощущение жизни, ощущение целостности, ощущение того, что я там живу. И я там уже мне пофигу на цели, я в моменте нахожусь, я, я нахожусь в своем теле, я нахожусь со своими чувствами, я себя чувствую, ну, во всех смыслах я ощущаю, и я как, я, ну, я себя живым чувствую, понимаешь в эти моменты. И я думаю, что какие нахрен смыслы в жизни? Вот она жизнь. Ну, типа, вот этот смысл. Какой какой поиск? Вот это вот этот момент, это и есть жизнь. И я прям это так прочувствовал. Ну, вот. Ну, я не, это слова, ну я не знаю, словами я не расскажу, но внутренне мне это очень мощно так ощутилось. Э, ну, такое, какое-то переживание такое. Вот было. Да. И я такой подумал, ну, все. Ну, все, короче. Пошел писать себе эти обеты, <свят> обеты клятвы. Вот, пишет Наташа. Тут тебе
1: пожелаю, да. Да,
0: да что, что выздоровел, что в список свой реализовать. Я его реализовываю. Я каждый день. я В моем списке есть еще медитация, но я ее не делаю. Я сейчас еще в больнице, и тут не совсем удобно. Но моя медитация, она э, активная. Есть такой способ медитации, когда э, он. Когда ходишь, он не, не сидячий такой с дыханием, а в, в движении. Идешь и сначала и подключаешь по очереди органы чувств. Сначала начинаешь чувствовать ну, кожей, что ты ступаешь, как одежда по коже. Идешь, ну, дышишь просто и чувствуешь. Чувствуешь, как воздух по, по носу, вот это все. Потом смотришь активно, но не забывая про то, что ты еще чувствуешь. Потом слушаешь активно разные всякие звуки, но тоже не забываешь про то, что ты смотришь. Ну и, короче, постепенно-постепенно. Такая вот медитация. Я так вот хожу, вот так вот смотрю, смотрю на людей, смотрю на природу. Благо, что погода позволяет сейчас это делать. Потому что в пасмурную погоду совсем это как-то грустно. Вот. В общем, в здоровом теле здоровый дух, и здоровом... со здоровым духом здоровое тело. Я думаю, что это очень сильно... Гена, я сейчас хожу по полю и слушаю. О, это прекрасно. Прекрасно. Мы тогда можем Дышу, как... медитативно... Ты умеешь медитативно говорить? Как-то так медленно как я. говорить? Оль?
1: Боюсь, что это будет не медитативно. Нет, я думаю, что это будет как-то иначе.
0: Хорошо. Ну что, давай следующий вопрос, что ли. Я зачитаю. Да, давай, давай, давай. Вот. Как любить по-здоровому? А не все время смотреть на партнера через свои травмы? Никак. Терапия. Да. Я думаю, что наши травмы и вообще, ну уж такой травмы, да, это такое широкое такое слово, можно все что угодно назвать, но это скорее какие-то такие фильтры, какие-то ограничения, с которыми мы выросли которые в нас уже прям, ну, какие-то осознаются, какие-то не осознаются, и мы волей-неволей по-любому смотрим на мир через вот эту призму нашего опыта. А он травматичный или нетравматичный, ну, разный. Да. И терапия, осознавать свои травмы, понимать, что вот в этом мое ограничение, понимать, что это сейчас про меня вот так, поэтому я тебя вижу таким или такой, потому что я такой. А я такой, потому что в том числе и ты такой, а у него свои травмы, свои ограничения, свои фильтры. И вот этот вот контакт, правда, в терапии, вот собственно терапия и гештальт в частности, это же для этого и созданы, чтобы изучить вот этот контакт, понять, как я взаимодействую с тобой, с другим, с миром, и как нам вместе обходиться с нашими вот этими ограничениями. Ну, условно травмами, условно там каким-то mm -hmm. вот нашим этим опытом, как мы соединяемся, притираемся, как мы
1: Слушай, ну, конечно, охотимся. да, конечно, хочется сказать, что люб, ну, любые отношения, особенно если они с человеком э, так окажется, ну, менее травмированы, вот угу. так хочется сказать, да, они, конечно, целительны. И почему мы говорим терапия? Потому что там напротив нас находится человек более осознанный, ну, скажем, хотя бы знающий, да, который прошел свою терапию, мы подразумеваем, что он ходит на свою терапию, который ходит на супервизию, мы про это не раз говорим, который, ну, закончил образование какое-то, и, собственно, у него есть инструментарий, который помогает. На по контакту. Деле... Да, да. Но на самом деле любой человек менее травмированный, способный, любите принимать, он может тоже стать этим проводником для... Эм... Тут с травмами такая штука. С одной стороны, они э, изменяются посредством понимания травм, а еще они изменяются, или мы изменяемся посредством получения нового опыта. Но этот новый опыт можно присвоить только тогда, когда он назван. Он должен все равно быть осознан. Иначе он отвергнется как... Э, как, незнач... как... Ну, как это сказать? Как исключение из правил, он будет, ну, как бы типа несущественный, да. То есть я получил новый опыт, типа меня всегда отвергали, тут меня полюбили. И я не замечаю это, я не могу это увидеть, как будто это что-то такое новое. Поэтому, для того, чтобы это на самом деле присвоить, это должно происходить достаточно часто, регулярно, и осознаваться нами. И тогда да. Тогда и в отношении, если травма не очень глубокая, если она не какая-то очень ранняя, uh -huh. тогда uh -huh. даже через другого человека, любящего, какого-то принимающего, можно тоже проживать свои травмы. Да. Любовь,
0: любовь творит, творит чудеса. чудеса. Наверное. Ну, да. Что такое Точно. любовь? Что такое чудеса?
1: Ты долго лежал в больнице, Гена.
0: Да, что такое любовь поддерживаю
1: спасибо спасибо. что я задам вопрос знаешь какой мне вопрос задали не знаю он куда-то подходил сейчас уже забыла к нашему разговору сейчас вроде никуда не подходит но вот такой вопрос как отличить религиозного фанатика от адекватно верующего
0: слушай как отличить как отличить ну, для меня, я давай так скажу, критерии вообще это свобода воли и свобода воли другого человека. Если мне не навязывают, ну, человек сколь угодно может верить, быть религиозным, ходить в церковь или там не неважно, мне, ну, на самом деле, по большому счету, ну, все равно. Пускай, ну, я за любую, за любую эту, лишь бы помогал, если реально это человека поддерживает. Да. Но до тех пор mm -hmm. я за, пока не начинает мне это ну, типа, навязывать э, свою точку зрения, не допуская, что есть там моя, не допуская, что я по-другому могу думать. Ну, тогда, мне кажется, это уже какая-то степень фанатизма, ну, тогда это вот уже не про... Ну, религия, вера, не знаю, такие понятия, про них так говорят много, это очень сложно так, знаешь, однозначно сказать. Ну, в общем, я про то, что если мне не навязывают, ну, окей. А если начинается вот такой вот активная пропаг пропаганда, такой прям, вот, надо так, и никак иначе, я говорю, нам не по пути. Все, извините. Ну, мне... Вообще,
1: сог... мне да, в да, жизни да. просто,
0: ну, так. нет надобности их отличать. Ну, мне не... не по, ну, как-то я... Не не знаю, я просто думаю еще про то, а зачем мне их отличать? Ну, как бы... Я ВКонтакте... Слушай,
1: ну, тут человек какой-то спрашивает, видимо, которому есть О том надобность? и речь, о
0: том и речь, да. Ну, надобность зачем отличить? Чтобы не как-то ну, отсекать таких людей. Так это же не обязательно может касаться и религии, это вообще любых каких-то жизненных да, взглядов. Да, ну, любого... Да, я тоже
1: хотела сказать. Да, да, я за
0: то, что у каждого свой взгляд, у каждого своя правда. Каждый по-своему мыслит. У нас у всех свои, мы сейчас говорили, травмы, свои эти фильтры. Пожалуйста, каждый мыслит как угодно. До тех... Ну, и пока меня это как-то не ущемляет в моем мнении, пока человек не начинает мне его навязывать и говорит, нет, вот истина вот только такая ну, мне нормально. Как только начинается такая, я говорю, стоп, извините, давайте как-то, ну, разойдемся. Ну, я, я думаю по-другому, и не будем из этого создавать. Ну, ладно, уже дальше уходим. Разные ситуации бывают.
1: Ну, да, я как бы думаю, я хочу дополнить, надо или не дан. До... Я вот только о чем думаю, что иногда и, и верующие и короче, ты сказал, что это не только к религии относится, и я тоже согласна, к любому категоричному мнению, к любому категоричному взгляду на мир, да, да, мировоззрение. Но я замечаю, что люди, которые только приходят в какую-то религию ли, либо, например, даже в гештальтерапию, они иногда поначалу очень фанатичны. Они такие, Неофитер. знаешь, как за, чис... да, за чистоту вот, э, веры или психотерапии, подхода. В... Да,
0: да, подхода да. Да. да что далеко ходить, я сам такой был уже, уже, не, уже так. не такой очень кстати далеко, очень недавно я был такой очень резок в своих там мыслях высказываниях как надо вести терапию кто такой профессиональный терапевт как нужно вообще а что не нужно как нужно группы вести а как не нужно ну я был очень такой в этом смысле э, как это сказать такое слово говно короче был ну. <смех> <осуждающий>. Что ты полежал в больнице, я смотрю, <смех> да, такой не, не, не гибкий, знаешь. Я думал, что вот надо вот так и вот так. Но, понимаешь, но делаешь <смех> такое опыт, и книжки, и все такое, и вот люди, клиенты, и ну, не знаю, опыт, правда, жизненный, как-то жизненный, я уж так говорю, как Дед Пердун, типа, жизненный опыт. У меня,
1: ну, правильно, ты же полежал в больнице, скоро умирать не <свят> Да,
0: да, я уже понял, ну, уже сейчас я уже не так, я, да, вот ты сейчас говоришь про вот этот гештальт, и про вот это все, про этот профессионализм, <свят> э, ну, mm. в, в терапии, ну, для меня было это очень важно, я был прям таким, таким... может, еще где-то есть, я не буду отрицать, потому что, ну, не знаю, может быть, но... Гораздо сейчас, гораздо как-то порасслабление я сейчас. Вот.
1: Ну, круто, ну, да.
0: Больше, больше узнал и полегче. И самому полегче, знаешь. И другим. Ну, ладно, э, что там? Давай дальше, что ли? Что Давай, мы мусолим да. этот вопрос? Спасибо, что комментируете, сердечки ставите. Задавайте вопросы прямо, да, может, спасибо. прямо, ну, если у кого-то рождаются по ходу. Так, а я пока выбираю, выбираю, выбираю. Мне кажется, что все тупее меня. Проблема в людях или во мне? Что
1: скажешь?
0: Это блиц-опрос.
1: Да, да, да. Я думаю, ну, если человек задумался, то я думаю, что, скорее всего, он уже осознает, что... Где-то в нем проблема, да, если быть. Mm -hmm. Может быть. Потому что если все тупее, или он живет э, в детском саду, где все дети, <смех> ну как-то, не знаю, не хочется, я же не знаю, что там за человек спрашивает, но если человек задумался и чувствует, что все тупее, то, наверное, все ж таки не влют. Не знаю. Я думал... думаю,
0: что человек спрашивает за тем, чтобы сказать, что он не тупой. И я могу сказать, что этот человек не тупой, если задает такие вопросы. Хорошо. В этом смысле, осознавая, что задавая себе вопросы, может дело и во мне может быть, это уже показатель угу. какого-то, ну на мой взгляд, такой адекватной какой-то самооценки, самокритики, какой как это слово такое сказать, хорошее зрелости личности.
1: Угу. Когда допускаешь. Ну, я тоже подумала, что если человек уже задает вопрос так, в людях или во мне, это уже такой, знаешь, шаг к пониманию. Причем не, не, а не, не, не
0: маленький на мой взгляд.
1: Не маленький. А вот по поводу, что все тупее, это если копнуть глубже, то в целом я бы такому человеку предложила задуматься, почему вообще есть такая, такой акцент на интеллекте, да? ну, Слушай, это ж, может
0: не обязательно про интеллект. Ну это, так, такая формулировка все тупее, но. Может, ну, тупее. Ну, тупее, знаешь, а это что? же... Ну, слушай, ну, это, например, вот, пожалуйста, тебе религия и это. Ну, все какие-то тупицы не верят в Бога. Где здесь прознание? знания? Ну, это про не наших взглядов. Это не про то, что мы не... Все думают не так, как я. Все по-другому. Вот,
1: да, про это я тоже думала. Про то, что не думают люди не так, как я, или действуют не, не так, так, как, как я. Да да, 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 да,
0: Как я считаю правильным, они, типа, по-другому... Да. Они... Ну, это же такой собирательный образ. Ну, как я это понимаю. Ну что, давай свой вопросик тогда.
1: А, та -та -ра -та -ра. Есть такие вопросы, просто что и так понятно ответы. Типа, есть ли у вас свой психолог или сами себя лечите?
0: Есть свой ну, психолог. Кажется,
1: да. О, О, нам задали давай вопрос. Давай читай. Может, среда, в которой человек живет?
0: Это не вопрос. Это вопрос про тупость, про вот эту.
1: Может, среда тупая, может, и среда тупая. Я Ты думаю, живет что... Живет в каком-нибудь этом... Где олигофрены эти люди с умственной отсталостью.
0: Да, да. Я только что хотел шутку за 500 придумать. но ну, думаю, ладно. Да? Ну, слушай, ну, среда тупая. Ну, я типа хотел сказать... Ну, обычно там говорят, что там пятница там, или четверг. Там, ну, такие... Mm -hmm. А, среда... А,
1: Ладно, так, пролечите А вам говорят, ну нам, тебе и мне, ты ж психолог. Так тебе говорят.
0: Сейчас меньше. Да, сейчас. А может я уже даже и не помню, когда. Я помню, что раньше говорили, но говорили, но что-то такое. И я как-то остро реагировал на это. Я так доказывал в пору, про которую я уже рассказывал, да, когда я начинал и когда я такой был типа. Блядь, такой загиштальт за, за это, и мне говорили, и меня на это было очень легко словить на вот этом. Ты же психолог, и ты такой, типа, ну, да, и надо сейчас что-то делать, знаешь, сразу такое психологическое. Вот. Ну, сейчас сейчас и, и я так, и мне пофигу как-то на это, и как-то и не говорят. Как-то так. Если <связывается> что-то где-то <связывается> и проскакивает такое, то я как-то ровно отношусь.
1: А я скажу так, все родители, конечно, родители у меня любители сказать были, что ты же психолог, ага. относительно моей эмоциональности. Я человек эмоциональный, и вот они, наверное, считают, что психолог должен быть неэмоциональный. Ну, типа, что ты психуешь? Ты же психолог. А я сегодня расскажу. Я надеюсь, мама не будет это смотреть. А если будет, ну, заполю сейчас маму свою, значит. Мне позвонил мой друг. А, и, а ему плохо. И он говорит, ну, Оля, типа, поддержи меня, там, типа, э, херово мне. Я маме... Рас... А, я как раз приехала и по телефону разговаривала. Она говорит, с кем ты разговариваешь? Я говорю, с другом, ему плохо. А он психолог. И она говорит, а что же ты такое? Если даже психологу плохо, то как же другим людям живется? Я говорю, мама... И я говорю, ну, типа, мама Ну, как бы психологи-люди Они тоже могут испытывать чувства Там грусти, печали Еще каких-то там страданий И она говорит, а как же он тогда помогает людям Если он сам несчастливый? А я говорю, мама, это вообще не показатель Профпригодности счастья психолога Ну вот, что и скажешь А как же
0: хирург может оперировать Если у него самого аппендицит Вырезали Да, другие хирурги
1: Другие хирурги, да. <смех> <смех> но есть, слушай, есть такое расхожее мнение, что там психолог должен быть каким-то, да, э, там, счастливым, например, чтобы к нему люди приходили. А с другой стороны, я так считаю, выбирать психолога себе человек имеет право какого ему угодно, главное, чтобы он комфортно себя чувствовал, да, то есть хочет счастливого, но, наверное, пускай ищет счастливого, наверное, не знаю никто что ему не запретит. Да,
0: это же вот эта вечная дилемма, а сейчас, знаешь, с развитием вот соцсетей, вот как сейчас, вот, вот мы с тобой эфир делаем, тоже ж, мы же это делаем в том числе для того, чтобы показать себя как людей и себя как профессионалов. И тоже такая дилемма, знаешь, показывать, что показывать в этой инсте? Ну, счастье через край, да, или как-то или показывать какие-то говняные стороны. Вот я сейчас вот в этой больнице вот лег, и я думал, говорить, не говорить вообще, потому что Инстаграм, потому что надо... Я же психолог, я же здесь транслирую что-то, поддерживающее теоретически. Хрен его знает. Такие, знаешь, мысли. Но я, но я, правда, вот первую неделю просто был без сил, чтобы что-то, да, вообще лить. Неважно, что. Но, но сейчас как-то... А сейчас как-то соскучился даже.
1: Да. Да, И поэтому да. льешь все, что хочешь. Все лью, да?
0: картинки, приколы, да. Все, что мне кстати, тут,
1: Знаешь, недавно такое прилетело. У меня описание на b 17 ну, это сайт такой психологический для тех, кто вдруг не знает. Можете сходить, там психологи водятся. И там описание. Спасибо, что вы настоящие. Спасибо. Так вот, и описание про меня. Я сама себе пишу, что я там жизнерадостная, позитивная. Но люди, которые меня знают, знают меня такой. А пришел ко мне клиент и говорит, наверное, вы знаете, что такое депрессия не понаслышке, раз так себя описываете. И я думаю, как, как это связано? Ну, типа, я пишу, что я жизнерадостная, на самом деле, uh -huh. значит, я там где-то... Дно у меня, короче, депрессивное похоже. Ну, в общем... Гена, что не пиши, что не размещай, люди все равно чего-нибудь напроецируют. А кто-то выберет, да, вот таких нас, какие есть настоящие. А может, мы не настоящие сейчас? Может, мы а, э, маску а надели? Мы... Такие? Так
0: никто Шутников. не узнает, кто какой. Мы же на самом деле не знаем другого человека. Мы никогда не узнаем, какой он настоящий. Ну, не будем уходить в теорию поля, в self. <laughs> Это я сейчас, ну, типа, что я в курсе, как бы. Ну, Профессиональную часть показываю, если что.
1: Люди тебя не понимают, но да. слышат, да, незнакомые да, да, да. слова.
0: И, да. И, возможно, сделают вывод, что я шарю. А я шарю, ребята, кстати. Я шарю. Хорошо, следующий да. вопрос. Давай, я почитаю, да?
1: Давай, да. О,
0: смотри. А, у всех есть цели, а у меня нет. Как понять, чего я хочу?
1: Ох ты, господи!
0: Это для меня сложный вопрос. Я, не знаю, не слушай, знаю. я думаю про то, что это... Про что вообще этот вопрос? Про то, что, про потерю каких-то ориентиров и про потерю внутреннего какого-то ощущения себя. У всех. Ну, типа, у всех, понимаешь? Такое mm -hmm. обобщение. Э, ну, вряд ли же у всех прям есть эти цели. Ну, даже если, ну... Э, знаешь, даже если у всех они, правда, реально есть. Но когда задаешь вопрос ключе «все», «никто», «ничто». Это такое, знаешь, все... диффузное такое состояние, когда не знаешь, что со мной, ты не можешь выделить какую-то фигуру, все такое в фоне. И тогда такое, это скорее про растерянность, про то, что, что э, кто, я? кто я, вопрос про то, кто я, чем мне заниматься, что я себе представляю, какие мои сильные, слабые стороны, ну, цель, что цель. Как это, ну, ну если, да. если мы не прикасаемся ну, да. сейчас, к... если мы говорим про терапию, если мы не говорим в рамках успешного успеха, постановки целей, цели там, полаганий, цели установок, всякого такого, да. Если да, говорить да, про психотерапию, да. то скорее такая утрата такого ощущения цели, ощущения какой-то, ну, это для меня как про цельность, про утрату своего вот этого опоры на себя, возможности, ну, если уж так совсем говорить, авторства своей жизни. Типа у всех угу. все понятно, все там к чему-то стремятся, а я что? я кто? Где я? Что Слушай, я? Слушай, я
1: знаешь, еще о чем думаю можно так думать, а я бы... Ну, опять-таки, если мы говорим про терапию, uh -huh, про этого uh -huh. человека, то я бы задумалась или задала вопрос человеку, а какой сейчас период в его жизни? То есть всегда ли так было? Конечно. Да? Это конечно. Когда он последний раз помнит, что были цели? Или их никогда не было, и он вот осознал, наконец, что не было и нету, да? Или он имел цели, а сейчас их нету, или он, как ты говоришь, не чувствует себя, не понимает, чего он хочет, да, и куда ему стремиться, и тогда это может говорить о каком-то кризисном моменте, например, переходном каком-то, да, там...
0: Слушай, это еще может говорить о таком нарциссическом складе э, структуры личности. И сейчас, похоже, его забрасывает э, в эту в, в сторону ничтожности, когда я может ничто, быть, никто, да. я говно, все, конечно же. Ну, а эти качели катаются и в другую сторону, когда во всемогущество. Все успешные,
1: да, все успешные. А, этом, я, а я никто, успехи, да. А я, да. А Поэтому, я никто, правда, это очень нет.
0: индивидуально все, ну, говорить про этого человека. Но, но и такой бывает нормальный период жизни тоже. Да, по мне. вполне нормальный. Я, вполне я нормальный. просто
1: еще подумала, что это может быть, если не думать, что это там нарциссичное... Ну, структура личности, это может быть еще признаком депрессии. Например, когда Например, человек да, э, да. не понимает, чего он хочет. Короче, обратите внимание на себя. да.
0: И приходите в терапию.
1: Вот время. Говорите о терапии. А вот, кстати, вопрос. Давай. У меня есть. Почему возникает депрессия?
0: Как я подводочку, понимаешь, сделала? Да, молодец. Так вот, почему? Ты у меня спрашиваешь, почему возникает депрессия? Такой вопрос мне
1: задали, я поэтому его Хорошо, разучила,
0: да. я тогда начну э, с тела. А, с тела. Хорошо. Потому хорошо. что, может быть, правда, какие-то органические изменения. Не хватает витаминчиков каких-то, какие-то гормональные сбои. Мужчина-женщина, свои там приколы. Я бы начинал с того, если чувствуется по состоянию... Вообще депрессия – это диагноз. Вот. И самому себе его не стоит ставить. Если вы чувствуете что-то такое, что, наверное, это депрессия, я почитал, загуглил и там по всем признакам, лучше сходить, правда, к специалисту, сходить к врачу. Это, значит, серьезный диагноз, который таблетками лечится. И сходить к врачу, сначала к обычному врачу, к терапевту, и сдать, чтобы он дал назначение, сдать анализы, сдать всякие на витамины, кровь-то на биохимию, на гормоны обязательно сдать, потому что щитовидка очень часто вызывает такие, ну, такие состояния, ну, типа депрессивные, когда нет настроения, жизнь, жизнь, боль, короче. Вот, нехватка, этот или там, э, а у нас же мы же в Беларуси живем, у нас тут через, через одного, смотря какие там районы, области, вот это вот, со щитовидкой проблем э, Поэтому, ну, начать с, э, физиал, э, с физического тела, посмотреть все это. И если там все в порядке, и это какой-то, правда, внутренний какой-то процесс, тогда пойти... Псих... Ну, можно просто пойти к психологу, к консультанту, как-то про это поговорить, а он уже может направить к специалисту, ну, более узкому, там, к психотерапевту mm -hmm. или к психиатру. Mm -hmm. Правда, mm -hmm. смотря в каком состоянии вы будете, как он вас оценит, как... Тут, ну, тут точно не нужно заниматься самолечением. Это точно yeah. не то место, где нужно читать в интернете и типа, о, вот тут так вот написали, я вот так вот сделаю. Потому что это достаточно серьезная ну, вещь, правда. Если это правда, ну, какая то такая, такое состояние депрессия. Вот, ну, вот такое вот. мое.
1: Ты сказал про э, физиологические причины, да. почему возникает да. депрессия. Все, что ты сказал относительно идти к врачу, идти к врачам, идти к психологу, не заниматься самолечением, это все не отменяет того, что я сейчас скажу. Скорее обозначу, что если все-таки дело не в теле, если это не эндогенная депрессия, а именно психогенная какая-то депрессия, да, то есть связана скорее с психическим каким-то состоянием, даже если она уже тяжелая то она может быть связана с каким-то событием, например, травматичным, да, какое-то событие произошло, и психика не справилась в момент, не смогла самоорганизоваться, ресурсов не хватило, поддержки не хватило, или не хватило времени на переработку, угу. например, этого какого-то события, надо было сразу, там, не знаю, работать идти, да, а не заниматься угу. психике, угу. не хватало внимания. Тогда она может быть именно травмогенная, да, депрессия. И... Депрессия может быть без определенной травмы. То есть ничего такого не происходило. Просто становилось все хуже хуже и хуже человеку. Да? Чаще всего говорят о том, что чаще всего за депрессией очень много подавленной злости. Как правило, люди в депрессии, если их спросить, проявляют ли они злость, чувствуют ли даже они злость, как правило, они будут говорить, что нет, что злости они не чувствуют. Как будто бы все их эмоции, эмоции на в данном случае злость, это как эмоции ресурса эмоция ресурса, э эмоция движения какого-то, витальная э эмоция
0: высокой интенсивности
1: да и да. подавляя эмоцию Она...
0: этой высокой интенсивности, они подавляют все эмоции, те, что по интенсивности ниже
1: да, ну, и если как-то, не знаю, там с детства человек приучен такая вот среда была, про среду сегодня вы говорили, да, и возможно был и четверг да, вот где как раз-таки эти эмоции очень сильно подавлялись, запрещено было злиться, нельзя было, или ну, любыми, иногда э -э -э, запрещали даже не какими-то там ужасными угрозами, но это тихо-тихо подавлялось, да, ну там в семье, например, и тогда, правда, нет выхода, нет бунта этого внутреннего, нету отстаивания границ, и психика уходит просто э -э, в то, что там в ноль этот уходит определенный, где теряются все другие чувства тоже, радость уходит, ну вот как ты сказал. Да, уходят все чувства, остается только пустота, апатия. Это даже не грусть, это не грустно. Это как бы никак вообще. Да, это
0: никак. Угу.
1: Потому что если вам грустно, то это еще не депрессия. Если вам хочется еще плакать, то это тоже еще не депрессия. Потому что во время депрессии плакать тоже не хочется. Ничего вообще уже не хочется. Ни на что нет сил подвести к тобой. Вот Поэтому... Ну, это так. Это не отменяет всего того, что вот ты сказал про врачей и так далее. Но если почему, то вот примерно так может появляться депрессия. Вот от того, что подавлены чувства. Высокой интенсивности. Что, есть у тебя вопрос?
0: Конечно. Читаю дальше. Так. А, вот. Как научиться доверять людям, а не везде чувствовать подвох?
1: Какие хорошие у тебя вопросы?
0: Ну, это базовое доверие миру. Угу. Это идет, как это обычно из детства, обычно из отношений с родителями, обычно э, родители про эти пресловутые двойные послания, когда иди сюда, на тебе угу. под затыльник. И так угу. и формируется такое недоверие, что как будто бы тебя с любовью зовут, но при этом могут и пиздануть. Ну, и так формируется такое недоверие, потому что мир опасен, мир, надо быть настороже, нужно всегда следить, контролировать. Ну, такая травма.
1: Да, я хочу сказать, что здесь можно тогда вычленить, но это я так очень условно сейчас mm -hmm. разделю, либо травма была такая э, хроническая, ну, когда этих двойных посланий или вот этих вот, как это, Родители подставляли, да. на родителей невозможно было положиться. Мама, которая постоянно куда-то уезжала, оставляла на бабушку и даже не прощалась. Или говорила, что приедет и не ну, и там, не приезжала. Например, не, не приезжала. Ну, Папа, да, который да. тоже... Ну, то есть вот такие вот как-то хронические вещи, да, которые даже иногда... Так это уже даже явно, а иногда и не явно бывает, что человеку даже вспомнить вроде бы не о чем. Но все равно вот это недоверие есть. А есть, наверное, если вот так человек спрашивает, как научиться доверять людям, а не чувствовать подвох, возможно, были реальные случаи предательства какие-то. То есть вы кому-то доверяли. Ну, возможно, это было не в детстве, а в каком-то сознательном возрасте, да, и где вас... Ну, то есть, по сути, надо вспомнить, откуда это, про кого это на самом деле. Ну, то есть какие да, люди тут же, тут вас...
0: И тут, Жоля, еще про вот Обманули. эти э, угу. интроекты, про всякие разные вот эти угу. интроицированные вещи, которые тоже, может быть, мы впитали. Да, угу. от родителей, от каких-то значимых людей, про то, что никому нельзя доверять. Можно вспомнить какие-то пословицы-поговорки, которые приняты в семье. Есть даже такие упражнения на, на выявление вот этих интроектов, когда э, такое задание выписать, прям сесть и выписать по списку, как принято было общаться в семье, какие присказки, поговорки, фразы такие крылатые использовались в нашей семье, в родительской. И посмотреть, как я живу в соответствии ли с этими. Ну, угу. Все в да, да, да. Или такой, о, откуда? Ну, да, кто так говорил да, в семье? Да. Мама да, говорила. Да. Я так считаю, у меня... Ну, правда, и посмотреть, насколько это реалистично. Выписать. Это, и... знаешь,
1: есть, есть такое, такое выражение... Я, может, ты слышал, не слышал? Но у девочек такое было. Mm -hmm. Я услышала взрослость. Мне такое не говорили. Лучшая подружка, лучшая подлюжка, типа. О, пожалуйста,
0: пожалуйста. Да. Ну, где ж тут доверие миру? Где ж тут подругам дов доверие
1: будет? Если да.
0: жить э, с, таким, с таким убеждением внутри, с таким ощущением, что, ну, придадут в любой момент.
1: Да. Эта редиска да. Нас
0: И... расколется на первом же скачке.
1: Да, да, да. да. Получается, что это либо травмы какие-то детские, такие накопленные, либо интроекты, как ты говоришь, либо более старые какие-то истории. Ну, в смысле, не старые, как это... Старые неправильно Более поздние, поздние, да? Когда вы были взрослыми, но тоже могли какие-то случаться с вами. ситуации, где вас подставляли, там, кидали на деньги, друзья, или еще что-то такое.
0: Выход, Оля, в чем? Какой выход? Подмигиваю.
1: Терапия,
0: да? Терапии. Да, приходите разбираться и, и смотреть, э, что реально, что нереально, подходят мне такие убеждения для жизни, или заменить их другими, или вообще убрать. Разбираться, и выход есть на самом деле, можно жить и доверять миру, ну, научиться доверять. А может, это, это же бывает, даже происходит просто вот так. Понять, понять действительно, может вот одно буквально какое-то убеждение, держать, вот так. И вот так человек всю mm -hmm. жизнь живет, а всего-то нужно было бы, ну там, не знаю, только осознать одну какую-то вещь. Так бывает. Это не всегда такой ком. Ну,
1: да, да, на самом деле иногда, как этот ларчик просто. Да, просто,
0: просто. Один раз стоит задуматься и как-то понять. Так что вполне mm -hmm. можно разобраться с этим очень быстро. Mm
1: -hmm.
0: Ну что, есть ну, что? вопросики у тебя еще?
1: Да, есть. Давай. По-моему. А, есть, да. Стоит ли винить себя за лень?
0: За лень? Вот...
1: Да, за лень.
0: За лень.
1: Хм. Как... Темная сторона.
0: Да, да, типа того. Винить себя за лень. Слушай, я не знаю. Прям винить себя, наверное, не стоит. Прям винить. Прям вина. Это значит, что я какой-то... Я делаю что-то неправильно. Я какой-то неправильный. Я какой-то... Ну, такой, не знаю, винить... Если эту штуку эту назвать не виной, а каким-то импульсом, стимулом, чтобы что-то сделать, может быть, стоит как-то себя мотивировать, наверное.
1: Угу.
0: Как-то сделать какое-то усилие, А прям винить. Слушай, я не знаю, сложный какой-то вопрос. Стоит ли себе винить Слушай, за лень? Ну,
1: ты больше к слову вина как будто. Да, да, я да думаю, вина. Что нас... вина. Я думаю, что очень распространено же у нас, как это, обвинение в лени, ну, Так растили детей. Ну, тут вопрос, э, перенимаем ли мы так же делать, как делали с нами наши родители. Наш, Ну, я не знаю нас. Меня винили за лень. Мне говорили, что я ленивая всю мою жизнь. Понимаешь, как бы. И я... Э, с удовольствием, точнее, нет, с удивлением я сначала обнаружила, что я нифига не ленивая в том понимании, uh -huh. да, то есть как бы э, те интересы, которые мне интересны, я делаю с удовольствием и не ленюсь делать. Ну, например, то, что мне не нравится, я, по мнению моих родителей, ленюсь сделать, а я просто не хочу. Мама вот была я сегодня на даче, она говорит, иди полей помидоры. А я раньше, я не знаю, что бы раньше я делала, я сейчас говорю, я не хочу. Ну, и она там пытается что-то там как-то меня, типа, эгоистка или там, ну, ленивая я не называла, ну, меня же уже не проймешь, но на самом деле... Ты вот же это психолог, тролий. конечно. Не проймешь меня этим уже. Вот. Но тут еще слово лень. Есть вот слово винить, а есть еще слово, собственно, лень. То есть у нас же есть целый эфир про лень и прокрастинацию. Прокрастинация,
0: да. Да, я тоже подумал про то, что это же может быть, правда, и не лень. такая вот наша любимая прокрастинация. Сделаю в следующей жизни. Картинку недавно такую я постил. Дзен-прокрастинация. А, да, да. да. Отложу да. на следующую жизнь.
1: В общем, я думаю, что если знать свою лень как темную сторону, то вполне можно с ней дружить, не, ли, не винить, а воспринимать это как призыв, что пора отдохнуть. Знаешь, например, я, А я недавно... Что?
0: Например, как призыв отдохнуть, говорю, например.
1: Например, как... Да, презент, я, да, э, да.
0: Сейчас ты, ты скажешь, но ну, сейчас я дополню. Я всегда меряю, ну, есть такая у меня штука, я клиентам часто говорю, про такую чувствительность к себе и так разделять на я-усилие и на я-насилие. И вот если я угу. понимаю, что это я-усилие нужно сделать в этом месте, его стоит сделать. Как-то найти ресурсы и сделать это усилие. Ну, ради какой-то цели. А если я понимаю, что это будет я-насилие, ну, так и нахрен надо.
1: Вот, а еще Тоже дополню э -э Задать себе вопрос Что будет, если я не сделаю То есть такой ли будет ущерб Ну то есть и, не идея ли это об ущербе Допустим, иногда же ленью Называют что-то, что я не делаю что не... В чем нет такой уже жизненной Необходимости, но мне ради идеи Надо mm -hmm, это делать, mm -hmm. ну не знаю даже Куча такого есть, особенно по дому Ладно, там еще может быть Ментальная какая-то вещь но то, что очень много как-то заставляли, я не знаю, в какой семье ты рос, а я росла просто вот такой обычной деревни ну, у меня папа из деревни, понимаешь, где физический труд был приравнивался в его, например, детстве к выживанию. А я-то родилась в другое время. Мне же не надо было херачить физически, чтобы выжить. И получается, что вот эти вот старые ну как-то не знаю, что привычки, ритуалы, даже не интроекты, а просто то, что раньше было как уклад. выживание, теперь уже уклад, да. Теперь он просто не актуален. И получается, что когда я думаю, ну, если я это не сделаю, то что будет? Ничего не случится. Ну, и тогда как будто бы дело и не в лени. А потому что на самом деле это нецелесообразно, например, становится. Ну, в общем, короче, да, хороший, хороший вопрос. Не надо винить себя за лень. Подумайте вот хотя бы про то, что мы сейчас сказали. Да. Те, кто задавал этот так. вопрос.
0: А, что? А, следующий вопрос. Да. Как понять, что ты психологически здоров и адекватен?
1: Не всегда тоже этот вопрос. В смысле? Серьезно?
0: Одинаковый? Да. Такие?
1: Ну, такой похожий вопрос про то, что типа... Как... Ну, Что-то про адекватность. Типа, знаешь. а я нормальный? Да, да. А у меня есть тоже вопрос, кстати, зачем психолог, если я нормальный? Вот. Как ты понять, что ты психически здоров и адекватен? Господи
0: критериями психологического здоровья, на мой взгляд. Ты
1: готовился, Нет, да?
0: но ну, я думаю про то, что, ну, ну слушай, ну, это же какие-то такие обычные базовые вещи. Это про то, что я понимаю, чего я хочу и чего я не хочу. Я понимаю свои ограничения. Я понимаю, я отдупляю вообще, что вокруг меня происходит. Я вижу, что в среде вокруг меня. Я принимаю решение, как это, сообразно ресурсам. Я понимаю свои, ну, какие-то сильные стороны, слабые стороны. Я делаю, ну, могу делать выбор В таком широком смысле выбор
1: Гибкость определенная Гибкость и осознанность Да, Я
0: понимаю, что я сейчас чувствую Я понимаю, что я хочу Я, наверное, про это говорил Хочу, не хочу Что я делаю, что я выбираю не делать Я могу легко, достаточно гибко да, Обращаться со своими границами Кого-то могу подпускать ближе, кого-то нет. Могу говорить слово стоп, ну или как-то ограничивать, да. если мне не подходит.
1: Ну, если, э, не знаю, среда угрожающая, бежать. бежать а если да, не да. очень угрожающая, оставаться и, возможно, там вступать. Возможно, в бороться. Если
0: я понимаю, что я способен да. э, в этом месте э, обладая такими ресурсами, чтобы там победить, ну условно. Да. 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 Ну, то есть какие-то такие вещи, чувствительность, осознанность, ну чувствительность к себе. Да. Да. Вот. Да. А, ну, а если говорить там про здоров, нормален и по типу ходить в терапию, то я думаю, что да, терапия да, да. это же не только про нормальность и здоровость, это же, ну, правда, про изучение там, про контакт, про мой контакт с миром, с другим, про какое то повышение вот этой самой осознанности, повышение вот этих своих своей чувствительности. Это же нет предела совершенству. Ну, про изучение слушай,
1: себя. Слушай, конечно же большинство людей, большой процент пока что, хотя уже он меняется, приходят все-таки к психологу из проблем. Не обязательно, что они ненормальные, но они приходят из беды какой-то. Да? То есть с ними что-то случилось, что-то не так. Возможно, им плохо или в отношениях, или лично. Ну, короче, обычно приходят из проблемы редко, когда... Пока что редко люди приходят просто из-за того, что я хочу понять, какой я, как я контактирую с миром. На групповую, возможно, терапию так приходят, да, посмотреть, как я в социуме. То есть там, может быть, не быть такого явного запроса проблемного. В индивидуальную все-таки чаще приходят с таким запросом, с проблемой. А потом уже остаются... Как Помнишь, ходил такой мем, типа, ну, надпись, что длительность терапии измеряется не степенью вашей нарушенности, а степенью интереса к самому себе. Да. То есть на самом да. деле, чем больше вы интересуетесь собой, ну, тем вероятнее вы, во-первых, останетесь в терапии. Ну, возможно, даже кто-то и приходит вот с таким запросом, да, понять, какой я, чего я... Да, чего я хочу даже, а как мне жить, а как, как я устроен, да, как устроены другие люди, а как вот я взаимодействую. Вот. Но точ, точно вопрос не стоит, что я ненормальный, я поэтому иду в терапию. Скорее даже если я иду из проблемы, то что-то не так... То ну, я как -то раз таки нормальный,
0: так... если я иду Нормальный, проблемы, да. да. Если я ненормальный, да. то меня уже забирают и увозят. С проблемой, да. Так что пока иду...
1: Значит все нормально, да. Какой приятный ветерок подул. Он слышно да? на ой, Да, в
0: уша. Да. Ну, такая сегодня же погода, такая жаркая. Так, У -у -у. ну вот, я так плавно съехал с этой темы. Чей вопрос я поняла. Ты, ты сейчас задашь? У тебя там. Нет, твой, твой вопрос.
1: Про психолога и нормальный а, это ну я. Ты... Подмазалась.
0: Подмазалась. Ну ладно. М -м. Как выстраивать эмоциональную безопасность на работе? Что скажешь?
1: Такие вопросы иногда глубокие, какие-то эмоциональную безопасность на работе. О, Господи, что боже мой, а там опасно на работе, похоже, раз надо выстраивать безопасность, да?
0: Ну, это про... идет речь про эмоциональную безопасность, видимо, как-то напряжена. Может, какой начальник, там какой-нибудь доставучий, или коллеги какие-то такие, знаешь. А, а может быть, человек интересуется психологией и как-то, может быть, где-то посещает что-то и ему договорят, а ты ж там вот ходишь на группы, вот а ну-ка расскажи-ка нам, ну, понимаешь, а нахер надо. Ну, как, мне кажется, здесь речь про такое, может быть, продавливание границ человека и безопасность, uh -huh. это про то, что как отстроить границы какие-то?
1: Я хочу так сказать, я сейчас очень категорично скажу, нехороший ответ для этого пока человека, но, может, мы порассуждаем потом. Uh -huh. Если человек на работе не чувствует эмоциональную безопасность, то выстроить это в одиночку для меня проблематично звучит. Этим должен заниматься... Ну, то есть безопасность, она либо есть эмоциональная там на работе, либо ее нету Если человек, если человек в принципе не чувствует безопасность от мира, то мы про это говорили, угу. про доверие миру, угу. про безопасность угу. и так далее. Если же на конкретно этой работе ну, не знаю, если уже небезопасно, то, что тебя куполом там стеклянным накрывать. Не, не знаю. Для меня это вопрос э, ориентации, где ты находишься. Если ты чувствуешь, что это небезопасно. Ну, если вот, опять-таки, что небезопасно? Не платят зарплату, троллят как-то, булят. Да, ну, то есть что небезопасно? Что именно? Эмоциональная безопасность. Ну, вопрос такой уже из проблемы. То есть уже проблема, я так фантазирую, что она существует уже. И тогда вопрос, типа, что делать, если на, на работе небезопасно. Mm -hmm.
0: Ну, ты так слышишь, да, этот вопрос?
1: Я так слышу, mm -hmm, да. Mm -hmm. Я слышу его так. Ну, а зачем человеку думать, как он это выстраивает? Либо он мир воспринимает не очень. Я бы так не думала. Я не воспринимаю мир небезопасным, поэтому я не буду думать, идя на какую-то работу, как выстраивать эмоциональную безопасность. А если бы я туда пришла и чувствовала, что для меня это, как ты говоришь, давят напряжно, небезопасно как-то, ну, не знаю, выстраивала ли бы я там безопасность. Ты
0: что, увольнялась так? бы?
1: Я бы да. Да. Я все-таки предпочитаю быть в среде, в которой мне комфортно. Угу. Такое. я выстраивать,
0: Чем выстраивать безопасность. Так ты что, здоровый, что ли, человек?
1: Типа того, да. Ну, как-то я придерживаюсь политики партии, что я не там, где, где мне плохо, небезопасно. Это базовое. Ладно, мне может быть еще не очень комфортно. Или, допустим, не очень престижная работа, или, допустим, какая-то ну, некомфортная с точки зрения, может, мне там график не нравится, да, или еще что-то. Но если мне небезопасно где-то, то я, пожалуй, да,
0: уйду. Вот так. Чем буду подстраиваться. Подсред... Да, чем я буду подстраивать. Это, да. Оля, вот -э, вопрос к ресурсам. К ресурсам. Правда, оценивая свои ресурсы, трезво и здраво, понимая, может, там платят до хрена, понимаешь? А мне сейчас другого источника дохода нет. И ситуация, понимаете, какая. Поэтому, угу. знаешь...
1: А я поэтому и сказала, что мой ответ скорее не понравится. Но о том речь. О
0: том и речь. Я... Так вот, о том и речь мы сейчас и говорим про то, что нужно прислушиваться к себе и понимать, ну, правда, не только к себе, но и к своим ресурсам и смотреть, что вокруг. И, и я тоже, правда, я тоже не совсем понимаю про эмоциональную прям безопасность, но я тоже думал про границы. Знаешь, здесь для меня этот вопрос звучит про то, как выстраивать такие личностные границы, когда, я, когда другим понятно, что ко мне подходить вот, вот в этом месте не надо. Я на работе. Ко мне, пожалуйста, например, с конкретными вопросами подходить. Ну, mm -hmm. моя, моя компетенция... Ну, там, ограничено э, как должностной инструкцией какой-то на работе. Я выполняю свою, свои вот эти вот. Все, что за рамки выходит, все, там стоп, там ко мне не подходить. Ну, как-то, знаешь, разграничить, разграничить вот эти вот вещи, личное и рабочее, мухи отдельно, котлеты отдельно. На работе можно сказать о том, что типа я тогда маску какую-то рабочую одеваю. Ну да, осознанно это делать. Не быть, знаешь, таким душой э, нараспашку, не знаю, таким человеком, знаешь, как будто бы у нас так принято. Не у нас так принято. Е... Что хочу сказать? Есть какое-то такое ощущение, что как будто бы нужно быть, может, это чисто мое ощущение, Раньше такое было, что как будто бы везде нужно быть каким-то одним человеком. Знаешь, мы стремимся к целостности, быть каким-то настоящим, быть каким-то везде собой. Вот. А нахрен надо? Ну, есть отношения я-я, я-ты, «я я-другой, я-мир. Ну, много, много контекстов, много отношений. И если осознанно выбирать быть как-то э, кем-то в какой-то э, дру другой среде, ну, вот я на работе, это я-мир отношения, например, и там я выбираю быть таким, быть таким жестким, жесткими границами, с какими-то ограничениями, со словами ту, тут-стоп. Прекрасно, я это делаю осознанно. А Прихожу домой со своей женой, я другой, со своим там партнером, да, или со своими друзьями я еще, может быть, какой-то третий. А с, с компанией мужиками мы там вообще, ну, совсем другие, понимаешь? Не такой, как я с клиентом, например, своим. я да. это выбираю Яна. осознанно. Что, Ангена?
1: Ты прекрасно очень говоришь, но у нас время.
0: Оля, тебе придется подрезать, значит, их. Да, ты так считаешь? Подрежешь, сделаешь две части. что? Не подрезать, а просто... То есть ты хочешь продолжать нашу... Ну давай, у нас еще есть вопросы, понимаешь? Я так призывал, задавайте нам вопросы. Там нас задавали вопросы, а мы такие, типа, Слушай, ну правда, Давай, я понимаю, что я запускал эфир, мне резать не придется, тебе придется. Ну пожалуйста, порежу же его, ну там, чикни <свят> <свят>
1: Слушай, я-то чикну, просто я чикаю, это знаешь, таким обычным, вот в телефоне такая у меня штучка да, есть, которая
0: чикает. Все да, оно такое? просто чикает, да. Чикнула, чикнула на две части. Так, я закончил ответ на этот вопрос. <свят> а Понятно, я не знаю, я не про... слышала уже. Короче, я, я да, я, моя мысль в том, что есть ограничения, понимать свои ограничения. Ты, ты за то, что не быть в этой среде, но когда у тебя хватает ресурсов а. на то, чтобы не быть в этой среде, в том числе финансовых. А если таких ресурсов нет, ты понимаешь, что тебе там надо быть, то тогда поставить эти рамки, поставить эти границы.
1: Слушай, раз мы уже все равно сюда идем, вот и слово безопасность, опять-таки вопрос, так ли человек правильно понимает это слово, да, то есть безопасность ли это, или это что-то другое. Потому что если если это безопасность, то даже при неналичии ресурсов сегодня я бы рекомендовала находить ресурсы, и идти в то место, где безопасно. Как на работе, так и в отношениях. с нет.
0: конечно. Да. Конечно, это да. логично, конечно, нахрена все время быть в этом затяжном стрессе, быть в этой, знаешь, хронической ситуации низкой интенсивности. Низкой
1: интенсивности. Да. и постоянно
0: да, да. нарабатывать себе вот эту вот пресловутые травмы, что тут все рассказываем. Про...
1: Травмы, вот эту вот, как это, выученную беспомощность, жертвенность, вот это такая, понимаешь, терпеть ради того, да, чтобы да. оставаться, придумывать себе кучу кучу каких-то причин, почему я не могу уйти оттуда. Именно слово безопасность. Может быть, оно здесь использовано как-то, ну, здесь надо понять, что имел в виду человек, когда его использовал, понимаешь? Потому что меня именно оно. Если это про безопасность, тогда не, не оставаться. Если это, возможно, про комфорт какой-то, да, ну, вот про границы, как ты говоришь, да, тогда умеет человек держать границы, не умеет. Может ли он в состоянии ли его коллеги, начальства э держать границы, если я покажу, что там стоп? Или тебе скажут, знаешь что, кто ты такой, да, типа, я начальник, ты дурак. И вот на самом деле степень этой эмоции, безопасности и небезопасности, вот это, на, ну, для меня мало вводных данных, я только на одну и тогда говорить, куда
0: нужно идти, по -по -по. чтобы с этим разбираться?
1: Ты скажешь, или будешь моргать опять.
0: Все все поняли. Да. Хорошо. У, нас один посыл, у тебя да. вопросик есть. Слушай, правда, у меня посыл, я вообще за то, чтобы, правда, по максимуму человек мог разобраться сам. Ну, если есть такая возможность. Но, с другой стороны, я понимаю, что, во-первых, можно разобраться со, с помощью кого-то легче, быстрее и эффективнее. Но есть некоторые вещи, что без специалиста, ну, хрен разберешься. Ну, мы в том да. числе с тобой делаем да. эфиры я понимаю, что я вкладываю в эти эфиры тоже, тоже такой посыл максимально помочь, ну, вот, чем я могу вот так вот сейчас mm -hmm. если, да. если я да. могу если я понимаю, что правда ты говоришь мало вводных, мало данных непонятно. мы с тобой тут уже такие гипотезы строим а что значит слово безопасно или так, или так, чтобы как-то ну, раскрутить это поэтому правда, когда контакт один на один, когда в сессии это происходит, ну, тогда гораздо ну, понятней, шире, тогда эффективней ну, в общем, у тебя есть еще вопросики или я задам... Себе? У меня нету, у меня нету больше вопросов. Хорошо, у меня есть. У меня есть еще один. Вот, один вопрос остался, видишь, как. Давай. Как перестать заедать проблемы шоколадом и заполнять шкаф чем попало?
1: Ну... Широкий вопрос такой, все тебе, не, все тебе
0: не так, слушай.
1: Да, нет, хороший вопрос, но он такой, ну, не на, не на, не на, один, не на одно предложение, скажем, да. Ага. Ну что, это форма зависимости. Если человек что-то заедает или заполняет, это форма зависимости.
0: Может быть. Как...
1: Вероятнее всего.
0: Может быть.
1: Может быть, да. да. Как правило, раз человек что-то заедает или что-то заполняет, соответственно, точно чувства или желания, которые есть другие, не могут оставаться постоянно нераспознаны. То есть есть тревога за что-то. И чтобы ее не чувствовать, ну, так, психика так выбрала. Она переводит э, внимание, например, на то, чтобы поесть. Шоколад вкусно, классно, эндорфины, там, дофамин. Ну, короче, все приятные ощущения от покупок заполнять шкаф, да. Может быть, независимость, но, вероятно, все-таки туда. Вот. Но в любом случае привычка смещать... Э Истинные переживания в область определенного действия, то есть покупок и еды, ну, сладкого, например, да? да, таким образом, получая там как бы облегчение, это даже не удовольствие, потому что это скорее смещение от чего-то, что есть, да, ну, опять-таки, осознавать в себе тело, чувства. Вот всегда людям, всем людям, которые как раз-таки, если это уже не очень глубокое э, нарушение пищевое, mm -hmm. ну, вот это расстройство пищевого поведения, да, когда уже там стоит булимия или анорексия, то есть когда уже очень серьезно, там конечно никакого самолечения вообще быть не может. А если человек замечает вот такое переедание, типа шоколадом или еще чем-то, когда еще нету от этого очень сильных скачков, например, веса, да, то 10 килограмм 15 набрал, то сбросил их, соответственно, с диеты. Да, вот это компульсивное переедание. А скорее такое, вот замечаю, что что-то заедаю, вот это вот само слово. Очень важно как-то остановиться перед тем, как заесть, и задуматься, от чего, я на самом, от чего я хочу заесть. То есть отмотать назад, что случилось со мной перед этим, почему я сейчас хочу это сделать, да, то есть почему я хочу заесть или пойти купить какую-то там, что, одежду, наверное, раз шкаф. Просто, ну, так, если очень просто, то отмотать назад в начало, что было перед тем, как я захотела шоколадку, ну, или захотела.
0: Какие чувства я пытаюсь игнорировать? Какие чувства да. я э, как это, отодвигаю, ну, заедаю уже, сколько уже можно повторять, заедаю, это заедаю да. да, чего я не хочу замечать? Заметить это. Ну вот. Да. Заметить это. И попробовать как-то побыть. Ну, знаешь, как это пресловутая гешталь гештальтистская, да, побыть с этим, да. Как-то ну, побыть с этими чувствами, по почувствовать их, что со мной будет.
1: Ну, на самом деле это непросто. Если уже Конечно, тело выбирает ну, Конечно. Э такой способ избегания, да, вот этих настоящих чувств, то это будет довольно сложно, потому что привычка уже сформировалась. Во-первых, заметить это, замедлиться. Ну, не сделать этот шаг. А, да? а
0: никто не говорит, что будет легко, никто не говорит, что это все... А заедать это шоколадками постоянно, что же думаешь просто? А заедать-то сначала шоколадка одна, потом надо две, потом каждый час.
1: Да, а еще чувство вины и стыда можно добавлять.
0: Конечно, что да. я жру, бес, бесхребетное я существо, жру и жру. Конечно. Да. А еще, может быть, причины же еще там могут быть разные. Может, еще кто-то рядом подвернуться, партнер какой-нибудь сказать. Это я из-за тебя говно-то такое. Нервы мне все, всю жизнь не испортил, например. Ну.
1: Да. Только шоколад меня спасает.
0: Да, да. И вот э, гардеробчик новый, там, в зару сходил да. Ну. Короче, все серьезно, короче. все индивидуально. Это прикольно. Вот у меня уже тоже закончились вопросы, сейчас я проверю. Да, мы все ответили, и никто нам не задал ни одного вопроса во время эфира. Ты думаешь, мы не ну, дали пространство? Я не знаю, но вот как-то ни одного вопроса. Поэтому, друзья, если есть какие-то вопросы прямо сейчас, сейчас самое время их задать. Задавайте, мы сейчас э, ответим. А если их не будет, то, то что, Оля, будем тогда прощаться до следующей недели?
1: До следующего раза.
0: До следующего раза. А, мы так не загадываем. Хорошо, до следующего раза. Тут же задержка, мы сейчас чуть-чуть подождем, посмотрим, будет ли вопрос какой-нибудь. Ли... Ну или если... Как-то напишите какие-то отклики тогда, типа как вам вообще было.
1: Знаешь, что? что? Я, есть один вопрос. Я не скажу, кто его задавал, но мне задали один вопрос, а, а я вот его и не вписала. Да, Давай. Это личный вопрос. Давай. А, нравится ли нам театр? Вот спросили и вообще не психологический вопрос. Театр. Театр, да. 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 Нравится мне ли тебе нравится, театр? нравится, да. Ходишь в театр?
0: Нет. А Нравится, но не хожу. Ну иногда там был я, ну я не театрал. Ну в смысле, знаешь, как некоторым нравится, они ходят раз в неделю, там, ну регулярно. Я не хожу регулярно, поэтому, ну я время от случая к случаю, но мне нравится. Ну знаешь, надо вкатиться, там же так переигрывают, там так сильно вот так так все это изображает, это так, ну мне на старте было странновато, но потом я как-то, ну... ну не знаю, мне нравится. Я когда жил в Пинске, у нас там Пинский драматический, Полесский драматический театр кстати. Я ходил да. туда, а там же работали, мы же раньше в КВН играли, и все наши, вот, ну, много кто пошел, ну, наши преподы из школы, ну, короче, я как-то в этих кругах там тусовался, и я туда почти всегда бесплатно ходил, так по секрету скажу. Uh -huh. Там я все, ну, все Пинск, что там, город, ну, все друг друга знают, и я почти всегда ходил, ну, я такой прихожу и стою под дверями, они мне так говорят, так, вот там свободное место, там кто-то не пришел, я такой, чик, ну, короче, вот так я ходил.
1: То есть ты когда-то был театралом,
0: Ну, да? таким, да, бесплатным.
1: А я люблю театр. Сейчас не могу сказать, что мы часто ходим. Ну, раз в год, раз в полгода, наверное, все-таки ходим. А вот в Пинске, сколько раз мы были, мы не попадали. Мы вечно придем, типа, мы пару раз были, наверное, три. Но каждый раз было такое, что мы подходим, и, типа, спектакль начался уже. Или там звоним, а нам говорят, раз... Да, нам не повезло. Так что... Полесский театр э, на примете есть. А вот в Гродно мы ездили три раза, и три раза были в театре. И в Минске много где были, и в Москве были в театре. Так что я люблю театр. А, смотри, О, нам задали вопрос. Чудесно. Нормально, ли, ли,
0: нормально ли, mm -hmm. если психолог плохо отзывается про гештальт или другие направления с клиентом? Проф этика. Я считаю, что это не очень. Ну, у каждого свой взгляд. Но правда про... По профессион... Ну, я придерживаюсь такой этики что я не обсуждаю направления. Мне кажется, все направления достойны, и каждому свое подходит. Кто-то в Будду, кто-то в Аллаха, кто-то в Иисуса верит, кто-то вообще ни в кого. Ну, в том числе и подходы в терапии то же самое. У каждого свой, свой взгляд, у каждого свой метод, каждому человеку свой, свой как -то способ подойдет. Гештальт да. тоже не каждому подходит, кому-то аналитика больше, кому-то КПТ кто-то в этом бихевиоризме, как это слово выговорить, ну находит как-то, ну правда пользу, ну как-то для себя. У меня есть свое личное это мнение, mm -hmm. личное, но оно мое личное. Я с клиентом тем более его не буду обсуждать, ну про. Я вот, мое личное, что вот гештальт, я выбрал гештальт как направление мне лично оно очень подходит, лично мне и лично для работы оно очень подходит. Я вижу, что для моих клиентов оно тоже, ну естественно для моих клиентов подходит. Если бы я был в другом Слушай, направлении, я бы да. думал, что другое направление моим клиентам подходит, конечно же.
1: Да. я абсолютно с тобой согласна по поводу того, что неэтично с клиентами обсуждать и эти... как-то как написано плохо отзываться про, про другие, направления. Да. Более того, я скажу, что Иногда вопрос в специалистах бывает, да, то есть как бы направление хорошее, специалист так себе, как в дештальте, так или еще где-то. Так вот, лично мое мнение, что я не обсуждаю с клиентами даже коллег. То есть если даже я знаю о каком-то коллеге, что э, не очень, я его коллегой не всегда назову, но есть не очень хорошие специалисты, так вот с клиентами я не обсуждаю. Да? То есть если мой клиент скажет, что я к какому то человеку пойду там, на какой-нибудь тренинг... А это,
0: а это, Оля, очень, кстати, серьезный момент, потому что и вообще это такой очень эти, этически тонкий момент. Если я точно знаю, что этот человек плохой специалист, что он э, такой очень травмирующий, что он не специалист, что он, да. понимаешь, ну, и ко мне приходит угу. мой клиент и говорит, вот я иду к нему на группу, а я знаю, что он ноль, что он ничего. Я, Знаешь, можно рассуждать в категориях каждого своя жизнь, у каждого свой опыт. Он там тоже, клиент, получит какой-то опыт. Но, но, например, но тут же правда в каждой индивидуальной ситуации. Но я знаю, например, что у клиента моего какого-то есть такая-то травма. И я знаю, что тот не специалист может его ретравматизировать. Смотри, это очень,
1: Гена, э, тонко, тонко. Тонко, да. Но да. Я стараюсь, я стараюсь, если уже и говорить так, чтобы мой клиент куда-то не пошел, то не ссылаясь на то, что это кто-то типа говнотерапевт. Но я не знаю, понимаешь? То есть тогда это тонко подбираются слова...
0: Я... Я, не, 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 я с тобой да. не спорю, я скорее говорю про то, что угу. это тонкий очень момент. И он, знаешь, так да. однозначно нельзя сказать, что типа однозначно это вот однозначно. Можно по-разному.
1: Более того, бывает же, что приходят клиенты от других терапевтов, уже травмированные, или о, с других каких-то направлений, уже имея какой-то опыт. И тут вопрос поддерживать типа ай яй яй так нельзя». Это тоже вопрос, а что будет потом после меня? Не, не, не такой ли это клиент, который потом и про Знаешь меня Ну что,
0: Оля, я подумал. Мы можем с тобой сделать про этой теме, про профессиональной этике отдельный эфир. Это Давай. тоже будет очень, мне кажется, интересно. Ну, потому что наши да, с тобой взгляды, да. во-первых, могут отличаться. Как оказывается. Да, и да. я думаю, что и зрителям будет интересно узнать про... Ну, это же, это же важный... Ну, как это важная да, часть. Да,
1: согласна. Мы, кстати, да. наверное, не брали с тобой да, эти нет, вопросы. Нет, этические никогда. ни разу. Мы
0: как-то все обсуждаем такое вот чувство жизни. А вот этические, мне кажется, очень было бы... Вот, кстати, вот хороший анонс будет на следующий эфир. Поговорим про этические всякие штуки в психологии. М? Да. Да. ДБЗ.
1: Все тогда. Все. Да. Всем
0: спасибо. Всем
1: спасибо, да. Нам уже благодарили за эфир. Вот. Спасибо вам всем и тебе за эфир. Очень мне понравилось. Я тоже соскучилась. И тебе,
0: Оля, и... Спасибо, спасибо за эфир. Да, очень классно. Прямо вообще супер. Прямо кайфанул. Ой, сердечки летят. Ну, сейчас досмотрим сердечки и будем завершаться. Ну, все тогда. Все. Всем пока. Пока-пока.